0: Bem-vindo ao Madar Podcast. Seja impactado pela Palavra de Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Fique por dentro também de nossas redes sociais. Instagram, arroba, Madar News. Facebook, Umadar News. E aí, galera, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês que já vão começar a entrar na live. É, meu nome é Matheus... Eu sou membro e diácono da primeira igreja Presbiteriana de Aracruz E hoje vou participar da live com o meu irmão Vitor Lucas e a gente vai falar a respeito de ser cheio do Espírito Santo
1: Graças e paz amados é, Hoje é mais um mais uma live da série Espírito Santo Primeira série falamos sobre a pessoa do Espírito Santo A segunda a comunhão com o Espírito Santo E hoje iremos tratar um pouco sobre ser cheio do Espírito Santo E nós usaremos como texto base para essa live Efésios capítulo 5 18 tá nós vamos saber
0: Calma aí só um minutinho mas aí é, a gente também vai usar esse texto como base e aí a gente vai caminhar por algum algumas outras referências para que assim a gente consiga embasar é, tudo aquilo que a gente for falar e à medida que a gente for apresentando algumas coisas que vão complementar a ideia principal da Live é, esses textos eles eles serão pra gente de de extrema importância, na medida que isso que vai fortalecer tudo aquilo que a gente pensou para criar o é, a, a ideia principal para a base,
1: a, a coluna central de, de, dessa dessa live de hoje. Então é importante né que você que está em casa pegue sua bíblia. sei que é bem rápido, às vezes, às vezes a gente vai falar aqui a referência, nós estaremos lendo todas referências, até mesmo por causa do tema, mas para que haja na né, edificação, para que aquilo que nós estamos falando venha gerar conhecimento, e crescimento na sua é importante que você compare aí, segundo aquilo que está na sua Bíblia também. E nós estaremos lendo para iniciar essa live, Efésios assim. capítulo 5, versículo 18, diz assim, ó... E não vos embriagueis com o vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. É, esse texto, ele é o texto central com Mateus, quando a gente vai falar sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre viver uma vida plena no Espírito Santo e eu até imagino né, que muitas perguntas norteiam a cabeça da pessoa como ser cheio, o que eu faço para ser cheio, como me manter cheio do Espírito Santo e essas perguntas, à medida que você vai estudando o tema na Bíblia vai automaticamente sendo respondidas então é interessante, nós iremos fazer aí uma introdução básica desse texto porque esse texto aí é o texto-aura da Bíblia quando fala sobre ser cheio do Espírito Santo e existem algumas coisinhas aí que nós queríamos ponderar com vocês que é, a primeira coisa é que Paulo ele faz uma comparação se você for analisar, Paulo ele usa a comparação da embriaguez com o ser cheio do Espírito Santo. É, e se, o que Paulo está querendo dizer em, usar, em fazer essa comparação? Paulo está querendo dizer que da mesma forma que o vinho, que o homem embriagado pelo vinho ele tem as suas, a, a sua emoção a sua personalidade mudada da mesma forma o homem quando ele está cheio do Espírito Santo, não é Matheus?
0: Sim, é, de fato a comparação ela é muito, ele foi muito feliz fazendo essa comparação, por quê? Porque não existe uma medida é, para aquela pessoa que é, por exemplo ela é viciada em álcool, não existe uma medida que vai contentar aquela pessoa. Então as pessoas que elas elas se embriagam com o vinho ou elas têm um contato com o álcool, Quanto mais elas elas é, têm contato com com essa substância, mais isso influencia é, as pessoas em todas as formas que elas é, todas as atitudes delas, as formas que elas vão é, transmitir aquilo que está dentro. Ou seja, alguém que está embriagado é, tudo aquilo que ele, tudo aquilo que essa pessoa faz, é, vai ser, leva, vai ser na verdade condicionado por esse tipo de, de efeito do álcool. Né? Se alguém faz alguma coisa sobre o efeito do álcool, isso é potencializado pela pela, pela ação de, daquela substância no corpo da pessoa. Então, quando ele compara, ele vai dizer, ele quer na verdade mostrar o seguinte: é, quanto mais a pessoa ela, ela está cheia de, de álcool menos controle de si ela tem, e quanto mais a pessoa, na outra medida, se enche do Espírito Santo, mais controle de si. Então, tudo aquilo que você pega, que você consegue exemplificar a respeito de uma pessoa que se enche com algo um que vive uma vida de embriaguez, tudo de contrário,
1: você pode perceber na vida de alguém que é cheio do Espírito Santo também. É legal que, eu tenho certeza né, que todos nós, você que está assistindo essa live, convive ou conhece alguém que que infelizmente né, vive, vive essa vida dominada pelo álcool e a gente vê que quando a pessoa está embriagada o seu falar muda o seu olhar, o seu pensamento tudo muda o que, é que Paulo está querendo colocar na mentalidade dos irmãos da cidade de Éfes? é que se o álcool ele pode mudar alguém o álcool é ingerido ali dentro da pessoa, ele muda alguém assim é o Espírito Santo, porém de forma positiva existe, existe aqui um contraponto também interessante, por exemplo o álcool ele faz a pessoa perder o controle. A gente cheia do Espírito Santo, ela faz a gente ter o autocontrole. Isso é legal também, porque ao longo da Bíblia Sagrada, a gente vai ver que a humanidade, é, por causa do pecado, ela foi dominada pelo pecado. Ela perdeu o autodomínio. É, hoje, é, Paulo chega a dizer que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, porque, porque o mal já estava nele. Então, quando a gente está plenamente cheio do Espírito Santo, a gente passa a ter esse autocontrole. A gente passa até domínio sobre as nossas ações e a gente não é mais guiado pela carne. Paulo vai dizer em Gálatas que andar em espírito e não cumpreis. A concupiscência da carne. Quanto mais você estiver plenamente cheio do Espírito Santo, menos guiado pela carne você vai ser. As suas atitudes, o seu comportamento, não será conduzido pelas emoções carnais, pelos sentimentos carnais, pelas sensações carnais, mas será totalmente guiado pelo Espírito Santo. Então, a primeira coisa que esse texto ele nos, nos chama atenção é essa comparação. E essa comparação é riquíssima. O Mateus já disse, eu quero complementar aqui, é que quanto mais álcool a pessoa beber, mais ela ingerir, mais dominada ela fica, é isso que Paulo está querendo dizer. Quanto mais o Espírito Santo ele estiver plenamente em você, mais sob a influência dele você viverá. E quanto mais influenciado pelo Espírito, mais coisas iremos vivenciar no reino de Deus. Então, essa comparação é legal. Então, é, eu achei assim que é algo simples de entender, porque é algo que a gente vê cotidianamente. A gente vê constantemente o que as pessoas fazem, o que os homens fazem, sendo conduzido pelo algo de forma negativa. E Paulo quer trazer isso para o mundo espiritual, dizendo que nós podemos ser dominados pelo Espírito Santo e a partir do momento que o Espírito Santo governar você, o seu falar vai ser diferente, o seu andar vai ser diferente, o seu pensar vai ser diferente. E o mais interessante, Mateus, isso tudo é automático. Quanto mais o Espírito Santo ele está plenamente tomando dentro de você, as suas atitudes são automaticamente guiadas pelo Espírito Santo. É, o interessante é que muitas pessoas é, Elas têm
0: é, alguns padrões que foram ensinados a elas A respeito de enxergar é, uma pessoa que é cheia ou não De diferenciar alguém que é cheio ou não Mas de fato, nós convivemos todos os dias com pessoas que são cheias do Espírito Santo E muitas vezes, essas pessoas elas passam assim, um pouco desapercebidas pela gente Em Gálatas, né, 5.23 vai falar dos frutos do Espírito Santo os frutos do Espírito, então muitas vezes uma pessoa, ela não vai apresentar aquele aquela formatação aquela 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 forma que a gente, muitas vezes é, a gente cria na nossa mente a respeito de uma pessoa que é cheia, né, às vezes a pessoa que é cheia de Espírito Santo, ela não vai ter todo aquele tipo, aquela aquela, é, aquele tipo de, 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 aquela forma de externar, né, é, igual a tudo aquilo que a gente conhece, por exemplo o primeiro fruto que a gente que a gente lê na, em Gálatas é o amor. Então, pessoas que, que, que tem constante demonstração de amor por obras de piedade, ou até no, no seu cotidiano mesmo, é, uma, é uma, um sinal muito grande de que essa pessoa tem a presença do Espírito Santo na vida dela. Né? Então, é, muito, muito daquilo que a gente vê, né? às vezes, a gente não, lógico, a gente não pode fazer esse julgamento né? daquilo que a gente vê, mas muito muito do que a gente vê às vezes não é o que parece, né? A gente precisa é, o Espírito Santo ser cheio do Espírito Santo, a gente vai conseguir é, ter essa ter essa noção nas pessoas, né? E perceber isso nas pessoas como uma convivência, né? E a gente pode, a gente pode ver isso até na escolha da a Bíblia vai vai falar um pouco a respeito da escolha dos líderes, vai falar a respeito de admoestação, então tudo isso deve ser seguido é, mediante a, a, aquilo a pessoa ser cheia do Espírito Santo a paz também é um, é um fruto do Espírito a longanimidade a paciência a benignidade é uma pessoa bondosa fiel né uma pessoa mansa e principalmente que a gente já citou aqui o domínio próprio quanto mais cheios do Espírito Santo é maior é, mais dominados por Ele pela vontade de Deus nós seremos existe um conflito muito grande dentro dentro de cada um de nós que é a respeito da nossa carne e o Espírito a Bíblia fala que eles eles militam, né? E existe uma metáfora muito interessante que é o seguinte: a carne a gente pode colocar dessa forma, a carne e o espírito são dois lobos, cara. Aquele que você alimentar mais vai ser mais forte e ele vai vencer a guerra. Então o domínio próprio é, é na verdade é uma uma evidência muito forte daquele que é cheio de Espírito Santo, além da santidade que assim é a forma mais expressiva... É, de, é, a, é a base, né? É a base, tipo, mais expressiva de uma pessoa que enche E pra
1: gente pular né esse primeiro tópico aí sobre a fé dos 5.18, é, é que às vezes a gente foca tanto em não... Da gente dar mais valor ao não se embriagar do vinho... Do que se chega do, do Espírito Santo. Porque às vezes a gente pensa... Ah, e eu não quero entrar nesse âmbito aqui, né? É, ah, o, o bebê vinho errado. Paulo, ele dá ele dá uma, uma ordem pra gente não fazer e uma ordem para a gente fazer. Então a gente dá mais ênfase ao não beber vinho do que não, é, e não se preocupe em ser cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente só foca no não, e a gente temos que entender que errado na Bíblia Sagrada, não é só você fazer o que é errado, é você também não fazer o que é certo. Tiago vai dizer bem isso aí, né? Tiago deixa muito claro né, o, o texto na Bíblia Sagrada, que aquele que pode fazer o bem e não faz, esse peca. Então, às vezes, a gente se foca tanto aí ah, eu não vou beber, eu não vou beber. A ordem é essa, não beber, mas a ordem também é encher do Espírito Santo. Às vezes eu me preocupo, ah, eu não vou beber, eu não vou embriagar, eu não vou sair, eu não vou fazer isso, mas a ordem ela é incompleta quando você não só não bebe bebida alcoólica. Quando você só se limita nessa primeira parte do versículo e você abre mão da outra, está é errado, porque a ordem aqui é não se embriagar com vinho, mas encher do Espírito Santo. É interessante ter uma história né, de... de é, até está escrito na biografia de Billy Graham, que um, que um líder da, da igreja dele chega para Billy Graham e fala Billy Graham, nós temos que disciplinar um, 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 um diácono na nossa igreja porque ele está bebendo vinho, está bebendo tá, tá bebendo demais, e Billy Graham vira e pergunta para si, por acaso você disciplinou alguém da sua igreja por não ser cheio do Espírito Santo? Então essa eu achei interessante, entendeu? Essa eu achei interessante porque... Porque às vezes a gente se limita muito, se prende muito ao não beber. Mas a Bíblia também dá ordem para a gente ser cheio do Espírito Santo. Então nós temos que buscar isso aí. Ser cheio do Espírito Santo também tem que ser algo a ser buscado. A segunda coisa sobre esse texto, para a gente dar uma adiantada na, na live, é que o verbo que Paulo usa, enchei-vos, está no imperativo. Não é uma alternativa, não é uma opção, é quase o um mandamento que Paulo está nos dando. Paulo dizendo, enchei-vos do Espírito Santo e infelizmente nós achamos que ser cheio é uma escolha ah, eu acho que eu vou ser cheio ah, eu quero ser cheio ah, eu não quero ser cheio isso é um mandamento bíblico não está nos dez mandamentos mas é um mandamento que Paulo induzido pelo Espírito Santo de Deus vai achar que é de suma importância entendeu, Matheus? sim é interessante
0: porque é, muitas vezes né, existe uma questão que permeia essa situação de ser cheio do Espírito Santo que é o seguinte as pessoas que muitas vezes elas tomam essa atitude é, entendendo esse contexto de Paulo, elas são, de, de certa forma, perseguidas. Porque elas querem ser santas em tudo. Elas querem ser cheias do Espírito Santo e evidenciar isso de todas as formas. Então, é, o Leonardo de Ravenhill vai, vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai falar o seguinte, ninguém fica te contestando a respeito das suas decisões diárias. Ninguém fica contestando você a respeito daquilo que você faz no seu dia a dia, se isso é a vontade de Deus ou não. Mas todas as vezes que você toma uma decisão de ser cheio de Espírito Santo e de você se santificar, as pessoas ficam falando: olha, cuidado com isso, cara.
1: Isso é exagero.
0: Isso é exagero. Nossa, você está espiritual demais. É, você está exagerando muito na sua, na sua fé. Tudo que você faz, você fala de Jesus. Tudo que você faz, você tem um fundo aí de. Sabe, de. sempre você querendo externar Jesus em tudo. Então, é, é, existe uma situação que você não consegue controlar. Quando você é cheio de Espírito Santo você não consegue controlar porque isso está quase que exalando em você tá, você está transpirando isso todos os dias então, é, não, como você disse aquele que se enche do Espírito Santo está é, é, tá, tá, ligado de uma forma tão íntima que ele vai externar isso de todas as formas e isso vai ficar evidente para as pessoas né? então pode ser já o início de uma resposta a respeito de um questionamento é, como que eu sei que eu sou Cheia do Espírito Santo Na maioria das vezes as pessoas vão ver isso em você A igreja Ela vai reconhecer isso na pessoa que é cheia A sociedade vai reconhecer isso A pessoa que durante a caminhada dela Durante a trajetória Ela apresenta continuamente né, Os frutos do Espírito Não tem como não dizer que não é né? A Bíblia fala que, que a, a, a Toda a criação é lanceia pelos filhos de Deus Mas é, Você não vai sair por aí Gritando eu sou filho de Deus Não ela, vai, ela anseia na manifestação, de fato, dos filhos, mediante a ação do Espírito Santo. Então, é, é muito lido na verdade, o mistério que existe a, a respeito disso, de você ser cheio, porque quando você se enche do Espírito Santo, você evidencia Jesus. O mundo só consegue ver Jesus se for na igreja, não existe outra forma. Foi a forma que Deus escolheu de evidenciar isso, né mostrando para a gente, na verdade, através do exemplo maior da Bíblia, que é Jesus que era totalmente cheio do Espírito Santo, que admoestava em amor, que pregava em amor, que, que era paciente, longânimo. Né? Muitas vezes, né, ensinando os discípulos mais de uma vez, vocês andam comigo, mas vocês não, ainda não perceberam. Então, é, não tem como esconder. Né? Essa é a verdade. Aqueles que são cheios do Espírito Santo, que na verdade já estão transbordando do Espírito Santo, eles são uma evidência. Não tem como você esconder...
1: Uma cidade está erguida sobre um monte. É, tá. então, o, que mais... o que mais me preocupa, né, concernente essa geração, é que às vezes a gente foca tanto naquilo que não se deve fazer, que acabamos de potencializar aquilo que devemos fazer. É. Igual, por exemplo, está um pouquinho fora do contexto aqui da live, mas é, a gente muito se fala sobre os 10 mandamentos. A gente muito foca, não tutelarás, não, é, não dirá falso testemunho. Se focamos muito naqueles mandamentos, a qual é a parte não fazer. Não cometer, não falar, é, não é, é, desejar algo do seu próximo. Focamos muito naquela parte a qual ela é, está nos restrita. E às vezes esquecemos de potencializar e de dar valor O que, é que temos que fazer onde as pessoas andam mais valor, se preocupam mais, e não tem errada, ah, até, até dá certo entre partes, se preocupam mais em não adulterar, em não fornicar, em não desafiar o testemunho, mas esquece de valorizar o primeiro mandamento, que é de amar a Deus em todas as coisas. A gente morre de medo de não mentir, a gente morre de medo de mentir, morre de medo de adulterar, mas não morre de medo de não amar a Deus em todas as coisas. Às vezes é isso que acontece aqui, a gente foca tanto naquilo que não se deve fazer e esquecemos aquilo que a Bíblia nos pede para fazer. E o que Paulo pede em Efésios 5. 18, amados, não é uma, uma opinião, hein? Igreja, se vocês quiserem serem cheios, sejam cheios. Igreja, se vocês desejarem ser, ser cheios, sejam cheios. Não, ele dá um mandamento. E muitas vezes a igreja não tem nem a consciência que ela precisa de ser cheia. Nós iremos ver, depois nós fechamos aí Efésios 5:18, que tudo aquilo que a igreja vivenciou os avivamentos que permearam a igreja primitiva, esteve totalmente governada por pessoas que estavam cheias do Espírito Santo se nós não formos plenamente cheios do Espírito Santo a gente não vai conseguir mover nada, a gente não vai conseguir ser um agente transformador em ambiente algum porque nós não conseguimos exercer isso aí se nós estivermos plenamente governados pelo Espírito Santo então a, a, a primeira coisa, né, a comparação que Paulo usa a segunda é o verbo imperativo vos. a terceira coisa é que o verbo está no plural, enchei-vos. O que, é que Paulo está querendo dizer com isso? Que enchei-vos o Espírito Santo não é algo que está limitado, por exemplo, à liderança da igreja, Mateus. Sim. Não é algo que está é, é somente sobre os líderes de jovens, líderes de célula pastores. Não, é algo que está disponível para todos. E infelizmente algumas pessoas pensam que a responsabilidade de ser cheio é, é só do é pregador. É por isso que infelizmente vemos em um tempo Onde as pessoas estão dependendo de um pregador para sentir Deus Estão dependendo de um cantor para sentir Deus Eu falo a verdade para os irmãos O dia em que eu precisar de um pregador, de um cantor para sentir Deus Eu penso que eu estou na pior condição que o um cristão pode se encontrar Porque... Eu não posso, a minha fé não pode estar baseada nos outros. Eu tenho que ter a minha experiência pessoal com Deus. O Espírito Santo está disponível a todos nós. Sim. E Paulo ele vai evidenciar muito é, essa questão
0: do Espírito Santo ser cheio através da palavra. Né? A gente sabe que, a, que as Escrituras elas não contêm a palavra de Deus, elas são de fato a palavra de Deus, porque foi o Espírito Santo quem inspirou os autores a, a escreverem, então para Paulo, você ser cheio do Espírito Santo é a mesma coisa que você ser cheio da palavra de Deus, então é, o que a gente pode pensar a respeito disso, né que que nem você citou agora, é depender de um, de um agente externo para eu ser cheio, é que muitas vezes é negligenciado as questões simples e as questões disciplinares que a gente precisa ter como um cristão verdadeiro que é o que a nossa vida devocional é o nosso secreto com Deus né quando quando se é negligenciada a oração a leitura da palavra a prática do jejum então é, de fato não, não existem portas abertas para que o espírito santo seja evidenciado em nós né é, existe um autor que ele disse o seguinte a queda não acontece no momento da queda a queda a queda acontece quando a gente deixa o secreto com Deus então, de fato, se a gente é cheio de Deus Se a gente é cheio da palavra de Deus Necessariamente né, Nós seremos cheios Do Espírito Santo de Deus também
1: Verdade E para a gente finalizar essa parte aí Do texto está no plural É algo que está disponível para todos Do menor ao maior Essa promessa está disponível a todos E quando a gente não vive essa realidade Quem perde é a gente Nós deixamos de viver o sobrenatural com Deus nós deixamos de experimentar coisas que o reino de Deus estão disponível a nós, porque infelizmente nós estamos limitando o Espírito Santo. Se a gente for olhar né, desde, desde o princípio, quando Deus, ele, é, é, Deus ele chama Moisés para Moisés tirar o povo do Egito, a intenção de Deus era falar diretamente com o povo. Sim. Deus fosse assim, oh, eu quero que vocês sejam um povo, uma nação de sacerdotes. Deus queria se relacionar diretamente com o povo, mas o povo... Se, se limitou e está condicionado à liderança de Moisés. Então o povo se, se contentou em ter Moisés. O povo se contentou em ter o Moisés que desceu o um monte, subiu o um monte, para falar com a mensagem de Deus. E Deus queria ter uma, uma relação totalmente direta. entendeu? E quando a gente não vive essa plenitude do Espírito Santo de Deus, infelizmente, nós vivemos a espiritualidade dos outros. Nós dizemos, ouvimos experiências que os outros contam. Nós é, 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 sentimos Deus baseado naquilo que os outros contam. Sendo que isso está disponível a nós. Mas isso só é vivido quando você está disposto a ser plenamente Sim. cheio do Espírito Santo. Se você não desejar isso, dificilmente você vai viver essa realidade. Você citou Moisés e eu lembrei aqui. Né,
0: eu também citei agora a respeito da, é, do nosso cotidiano, da nossa prática. Eu lembrei que o fogo vinha do céu. Mas quem fazia o fogo continuar aceso era o sacerdote. Então, assim, é, não estou dizendo que Deus está limitado às nossas atitudes, porque Ele não está. Né? Deus não opera num plano, no mesmo plano que a gente. Mas, mas é o seguinte, Ele inicia é, as coisas na nossa vida. Né? A, Bíblia, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Então, a, gente, a partir desse momento que é gerado no nosso coração a fé, o desejo pelo Senhor, pelo, inclusive isso gerado pelo próprio Espírito Santo, então Deus ele, ele dá um start na nossa vida nesse sentido Mas para manter essa chama acesa É um dever nosso né? A Bíblia exemplifica isso na figura do sacerdote né? ele, o, o fogo de Deus ele tem que queimar é, continuamente na nossa vida Ser cheio do Espírito Santo não, não, não tem a ver com você ter um ápice De, de momentos com Deus e quedas Não, tá, tem muito a ver com constância Tem muito a ver porque a palavra diz O fogo vai arder continuamente a palavra não diz o fogo vai arder em um momento mais, um momento mais é, intensamente e no um outro momento não. Então a gente, nosso dever, né, como foi citado até pelo né, no texto básico que a gente disse, né, é algo imperativo a todos, né, é deixado para todos. Inclusive quando você citou a respeito dos líderes, né, que as pessoas esperam muito que os líderes sejam cheios, é perdido muito a ideia de corpo, porque a igreja não é formada só por líder. A Igreja a Bíblia fala que Jesus é o cabeça da Igreja, mas, poxa, para para pensar. O que é um, um braço cheio de Espírito Santo e o outro braço totalmente alheio, totalmente fora da vontade? Um corpo ele não consegue andar, ele não consegue funcionar direito se tudo não estiver alinhado. Então, se, se uma parte ela busca o Espírito Santo e a outra parte não, uma, uma hora a Igreja ela vai
1: sofrer coisa. Pois, mas está meio desnorteado, né? E é importante a gente entender que que essa questão é para a igreja de modo geral a bíblia diz assim né, que que a unção foi derramada sobre a cabeça de Arão e que foi correndo sobre a barba ali uma tipologia de Cristo e a cabeça sendo ungida, todo o corpo ele é ungido, quando a consagração quando o óleo é derramado sobre a cabeça, automaticamente Mateus, todo o corpo é ungido então aquilo que está disponível aquilo que, aquilo que, que está disponível à igreja não está é, limitado aos líderes nós temos que ser isso na nossa mentalidade. Porque às vezes a gente se contenta. Não, meu pastor tem que ler a Bíblia. Ah não, quem tem que estudar mesmo é o meu pastor, porque ele que vai, é ele que vai pregar. Ah, quem tem que estudar mesmo é o meu professor de escola dominical, porque ele que vai lecionar. E às vezes... Nós isentamos a nossa responsabilidade E a responsabilidade de manter uma relação com o Espírito Santo É de todos nós Nós temos, que, nós temos disponível de modo geral para todos A igreja, o corpo de modo geral O Espírito Santo está disponível a todos Para a gente fechar esse texto Se nós entrarmos em um alguns textos pontuais é, Outra coisa sobre Efésios 5.18 é este, este texto está escrito no tempo presente e contínuo Mateus já falou um pouco sobre isso sobre não adianta a gente viver de momentos com Deus eu não posso viver de domingo e domingo e domingo e domingo a minha, a, a minha comunhão com o Espírito Santo não pode estar limitada a um avivamento não pode estar limitada a um congresso entendeu eu, isso é, é, muito, é muito pouco o que Cristo quer ter com a gente é algo totalmente diário é algo totalmente que envolve a nossa vida de modo totalmente diário. E quando a gente se limita a simplesmente sentir Deus numa quinta, no num domingo, numa terça, a gente acaba parando, perdendo a possibilidade de viver o reino de Deus. Então, ou seja, isso, esse terça está em um tempo presente e contínuo. A comunhão com o Espírito Santo, gente. Tem que ser algo totalmente diário. Eu não posso viver contando de experiências que eu tive. Ah, eu tive a experiência no ano de 1990, onde eu senti Deus, eu falava em língua estranha, eu, eu, eu sentia isso aquilo outro, eu evangelizava. Gente, aquele tempo, ele está disponível a todo tempo. Aquilo que você vivenciou em determinada data, Cristo quer que isso seja uma realidade da nossa vida. Mas para isso, a gente temos que manter essa lenha, tem que estar cultivando esse fogo, né, Mateus?
0: Sim, existem... Experiências é, maravilhosas desde o início da história, né, que evidenciam é, a, a ação do Espírito Santo. É, durante toda a história a gente conhece aí, movimentos de avivamento que foram gerados pela atitude direta do Espírito Santo. Mas a nossa atitude não deve ser ficar olhando para o passado, olhando para a história e, achar, e ficar pensando, nossa, é, como, como Deus agia como Deus fazia, fazer isso, né? inclusive a gente olha para o Velho Testamento e a gente fica maravilhado pelas manifestações de Deus e a gente fica pensando, meu Deus, né? como, como Deus era a gente é levado a pensar assim, Nossa, como Deus fazia, como Deus isso e aquilo como o Espírito Santo movia de um jeito diferente quando na verdade, eu, eu sempre repito isso, a fonte ela é a mesma, Deus não mudou
1: as pessoas mudar E às vezes até parece, quando a gente lê isso na Bíblia Sagrada, que essa realidade que a Bíblia conta parece que está distante da gente. É por isso que eu, eu me identifico muito. Não é que, eu não, é que eu, não, eu não me identifico com a Bíblia, jamais, gente. A Bíblia é, é, a, é a base, é, a nossa, é o nosso fundamento. Mas eu amo muito e gosto muito de ver é, avivamentos pós-bíblicos, porque está mais perto da minha realidade. Porque às vezes a gente, a gente é tendencioso a olhar, por exemplo, para Pedro, para Paulo, e chega a imaginar que esses caras são super-heróis pelaquilo que eles viveram. E quando a gente olha, por exemplo, como um homem como John Wesley, como Moody, essas pessoas que viveram uma realidade mais próxima da gente, um período, é um período pós-bíblico, a gente vai ver que isso não está regrado e limitado àqueles anos da vida sagrada, entendeu? A fonte continua a mesma, continua aberta. Agora tem que ser algo que tem que ser buscado, algo que tem que ser alimentado. Se eu não alimentar, isso não vai crescer. Se eu não regar isso aí, isso não vai, isso não vai nascer automaticamente. É, uma vida cheia do Espírito Santo, gente, não é igual capim que nasce do nada tem que ser regado, tem que ser cultivado entendeu? E nós não estamos falando aqui até é bom a gente ponderar isso aqui, Matheus porque às vezes a gente está falando aqui sobre ser cheio as pessoas pensam assim, ah, está falando lá os dois que são cheios do Espírito Santo jamais, nós não estamos querendo colocar isso aqui nós estamos é, lendo a Bíblia Sagrada desejando essa realidade, buscando viver essa realidade e através da disposição de Deus, tentando ser é, uma pessoa que vai induzir a você entender a essa importância, entender que é importante que ser cheio do Espírito Santo é algo, é uma realidade que está de disponível a nós, e que não é algo inalcançável, que não é algo distante é algo, é uma realidade que está disponível é uma realidade que está é, tão perto como você imagina ser cheio do Espírito Santo, está mais perto do que você imagina, é só fechar o porto do quarto dobrar o joelho e viver diariamente com Deus, que essa realidade ela vai ser plena na sua vida
0: é, muitas pessoas já são levadas a, ao pensamento de que é, os homens da Bíblia os grandes homens da Bíblia, inclusive Hebreus capítulo 11 é, vai, vai mostrar algumas pessoas que tiveram assim o seu lugar né, na história, algumas pessoas são levadas a pensar que essas pessoas eram diferenciadas ou super né? Na verdade, a Bíblia ela não esconde, ela faz questão de não esconder as falhas dessas pessoas e mostrar de fato que isso mostra pra gente, na verdade, que todos nós temos é, as mesmas condições de alcançar um nível muito grande de intimidade com Deus. Mas o que acontece é que eu lembrando um pouco daquilo que a gente já, que a gente já falou anteriormente, o que acontece é que todas as vezes que a gente toma essa decisão de ficar mais próximo de Deus e, e mais longe do mundo, as próprias pessoas às vezes que nos rodeiam, elas condenam algumas atitudes da gente. Ao invés de dizer, não, de fato, esse é o caminho para ser cheio do Espírito Santo, para ver a manifestação de Deus. É, na, na vida da pessoa então eu, eu quero isso também mas na verdade essa não é a resposta que a gente recebe muitas vezes a gente recebe essa resposta de que poxa, é, não vai muito à frente verdade. espera o resto do rebanho não corre, né? espera, vai andando tudo mais então é, a Bíblia ela é muito completa em si mesma. Né? ela responde aos seus próximos questionamentos então quando a gente olha para a vida de pessoas como Elis, Elias por exemplo e a gente vê como a intimidade com Deus é, nos capacita a ter muita ousadia, né? Então e, e, e outra e demais pessoas, Enoque né? já, já não existia mais porque Deus tomou para si. Então alguém que andava com Deus, tá com Deus né? então andar é, é uma coisa que a gente faz todo dia, né? E isso me lembra muito é, é, é rotina, é constância de novo. Então é, não existe uma receita de bolo, né? não existe um você pega um pouco de oração aqui mas depois você pega um pouquinho de vida aqui com Deus e depois no final vai crescer lá, vai é fermentar e vai estar cheio de Espírito Santo. Não, é uma vida. existe uma vida, existe um propósito. Né? As pessoas precisam entender que, não, que a, gente não, a gente não pode ficar vivendo de momento. É, que aquele que quer ser cheio Espírito Santo, ele não se contenta com um, um, um domingo, ir para a igreja domingo à noite, por exemplo. Lógico, existem situações e situações. Pessoas que não podem... Né, por, por N motivos mas né, todo aquele que é cheio do Espírito Santo ele tem sede, ele quer cada vez mais voltando para o texto lá da, da questão da embriaguez você percebe na vida de uma pessoa né, que, ela é, que ela é embriagada, que ela depende daquilo que ela é dependente daquilo quando você passa todos os dias ela está lá no mesmo lugar inclusive querendo muito mais Então isso é um, é um ciclo vicioso né? a, gente, a gente precisa disso na nossa vida em relação ao Espírito Santo eu tô ali todo dia no meu secreto. Eu tô ali todo dia na presença. Eu tô ali todo dia com os meus irmãos em comunhão. Né? Existe uma onda agora que tá surgindo. E é, infelizmente muitas pessoas têm aderido a essa onda que é o que... aí ah, eu sou cristão na minha casa. Né? Eu vejo os vídeos da internet. Gente, não tem como seja Espírito Santo fazendo isso. Sendo a unidade, sincero, a unidade...
1: A un... é algo imprescindível na igreja, né? É tanto que a gente é considerado como um corpo. E ser cheio do Espírito Santo, gente, como o Matheus colocou, não é você, ah, eu vou fazer, vou orar tantas horas, é uma vida, é algo que passa a ser tão diário, algo tão comum como você beber água como você comer, como você alimentar como você tomar banho, isso se torna algo diário, então a gente fechando aí Efésios 5, 18 esse texto é tão amplo que se você se você deixar fluir, você fecha uma hora nesse texto, de é tão profundo que ele é e a gente queria ponderar algum, alguns textos, né, centrais que falam sobre ser cheio, e o primeiro texto é Atos dos Apóstolos, na verdade todos os textos têm Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 4 diz assim: ó, E todos foram cheios do Espírito Santo, aqui fala né, do, do, do início da igreja, e a igreja ela iniciou através da plenitude do Espírito Santo, ela só conseguiu romper, só conseguiu atravessar fronteiras, romper continentes, porque? por quê? está plenamente cheia. Então, eu quero que você entenda que se eu e você não somos cheios do Espírito Santo, é, é, isso dificulta a, minha, a sua família a ser salvo, isso dificulta a sua vizinhança a ser salva. A Igreja... Eu não gosto muito de falar números, eu não me, eu não me contento. Ah, nós somos milhões e milhões de cristãos, porque eu acho assim que isso não resume a Igreja. A Igreja ela é resumida pelo relacionamento que ela tem com Deus. Mas a, o número também diz muito. Lembrando que esses milhões e milhões de cristãos que existem, começou com 12 homens. E eles só conseguiram alcançar, só conseguiram atravessar, romper continentes, por quê? porque eles eram totalmente esquiados pelo Espírito Santo de Deus. Então não adianta, a minha casa não vai ser transformada se eu não for cheio do Espírito Santo. A sua vizinhança, os seus amigos de trabalho, eles não serão tocados para a sua vida. Não adianta a gente, a gente até mesmo, não, é que não adianta você pregar, tem que se pregar o Evangelho, a todo instante, a todo momento. Mas às vezes você ser cheio é, é, do Espírito Santo, é tão, algo tão automático que as pessoas, se você abrir a sua boca, as pessoas identificam que há em você algo diferente, que há em você é, é, algo de Deus. E eu, eu gosto muito de falar isso porque você tá na, eu, eu fico feliz quando eu chego no meu trabalho e as pessoas conseguem identificar o que eu sou cristão porque ele no trabalho eu estou usando a mesma botina que eles, a mesma calça que eles, a mesma, ou seja, a roupa não é o diferencial se no meu trabalho eles conseguem me identificar como cristão é porque literalmente existe algo de Deus em mim porque eu tô na mesma botina, na mesma calça, mesmo uniforme, mesmo capacete, o mesmo IPI. Então, se as pessoas no seu trabalho conseguem ver Deus em você é porque é algo além de, é, de de algo externo é algo totalmente divino que está dentro de você que está sendo colocado para fora e que as pessoas estão vendo isso aí. Então, ou seja, a igreja primitiva, só conseguiu cair na graça do povo, de romper fronteira, de romper fronteira, de chegar aqui onde chegou na América do Sul, porque, porque a pessoa cheia do Espírito estava diante dela, estava diante dessa navegação. A igreja só tem rompido porque a pessoa cheia do Espírito Santo está conduzindo essa obra.
0: Verdade. É, como a gente falou, de dia a dia, de cotidiano, né? em questão disso a gente pode lembrar hoje do nosso trabalho, aquilo que a gente faz, aonde a gente pisa, né? todos os lugares... Né, sendo evidenciado na verdade através da santidade, né, o Espírito Santo ele vai transbordar através de nós. Isso vai ser muito claro na verdade, é, porque a Bíblia fala que nós somos luz, né? nós somos luz para o mundo e nós viemos aqui para ser só para a Terra também. Então, como é que uma luz, como é que você consegue esconder uma luz que brilha no meio da escuridão? Não tem como. É inevitável. É, inclusive a luz ela não só brilha mostrando uma direção ela brilha expondo o que existe, né? Às vezes você chega em um lugar e está totalmente escuro, você acende uma luz e você consegue enxergar tudo aquilo que está ali. Então, o que isso que o Victor Lucas acabou de mencionar a respeito do nosso cotidiano, de ser diferente, que a pessoa cheia de Espírito Santo ela transborda, na medida que todo mundo come, começa a enxergar isso nela, é, é, eu consigo enxergar muito a, através dessa dessa metáfora também, né? Que a pessoa é a luz, ela veio para isso. Ela existe com esse, com esse fundamento Com esse propósito Então, tudo, tudo aquilo que a gente faz Se a gente consegue é, Externar isso De uma forma que, por exemplo Jesus externaria Com certeza, todos verão que nós somos cheios de Espírito Santo Porém, existe uma, existem questões Que estão muito ligadas A uma vida cheia de Espírito Santo Que muita gente não quer viver Que é o que? Ser criticado Verdade. Que é ser cuspido tudo isso Jesus sofreu, sofreu com a vergonha. Né? Todo mundo quer as bênçãos que vêm das mãos de Jesus, mas Jesus, quando nós nos achegamos a Ele, Ele dá um mandamento para a gente: né? ah, Você quer me seguir? Beleza, você tem que negar a sua vontade. Toma a sua cruz e começa a me seguir. Porque
1: só olhamos aquilo que beneficia a gente. Né?
0: Sempre é assim, né? na maioria das vezes, né? você procura alguém né? e essa pessoa fala: Não, eu estou afastada, eu estou longe dos caminhos do Senhor, eu estou é, distante. E por que está distante e tal? A gente percebe muitas vezes que a pessoa ela se afasta quando está tudo bem. Né? Quando tem o dinheiro sobrando na conta. Quando está tudo muito bem na saúde. Está tudo ótimo na família. Então essa pessoa ela se omite das coisas da igreja. é Quando começa a complicar, corre para Jesus de novo. Né? Ainda bem que às vezes corre para Jesus. Mas é um problema. Porque a gente não pode ir atrás de Jesus por aquilo que ele pode dar para gente gente. Senão a gente não ama Jesus. A gente ama as bênçãos. Então, uma vida de, de uma pessoa cheia de Espírito Santo é uma vida que não é fácil. Né? A gente tem falado desde o começo, porém, Paulo vai dizer uma coisa muito interessante. Ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele não está dizendo isso, falando eu posso todas as coisas que eu quiser. Ele está dizendo, eu posso passar por tudo. Porque de fato eu sei o que é eu sofrer. Eu sei que é passar fome, mas eu sei que é fartura também. Eu sei o que é ser abraçado, mas eu também sei o que é ser apedrejado. Então, uma pessoa cheia de Espírito Santo, ela sabe, ela, lidar, com ela sabe lidar com essas situações. Isso vai acontecer, não adianta fugir. Uma hora, né, o que alguns teólogos usam, uma, uma, uma frase, uma colocação que eles fazem, que é o seguinte, a noite escura da alma. Isso chega para todo mundo, não adianta. Né? Deus nunca prometeu um caminho fácil, Deus nunca disse que seria fácil muita gente né às vezes às vezes fala Não, eu estou passando pela prova eu estou no vale estou sendo provado estou no deserto mas aí na verdade é o lugar que a gente entende que seja o espírito santo vale a pena né porque a gente aprende no deserto que é o lugar de fato é mesmo a escola daqueles que são escolhidos né Jesus Jesus passou por isso ele foi levado ao deserto ele foi tentado mas ele venceu então mais uma vez, a figura de Jesus no centro do Evangelho mostrando que, que o que Que a gente não tem como fugir de certas situações. Para a gente ser aprovado, a gente precisa passar pela prova. E a gente só consegue passar sem a gente fugir do Espírito Santo.
1: Verdade. Esse texto que a gente lemos aí, gente, é, é, é o início da igreja. Então, para a gente pular para o próximo versículo aqui, que a gente temos separado aqui, é que você, igreja... Aí eu fico imaginando às vezes, Mateus, imagine se a igreja... A igreja hoje. Quando eu falo igreja, gente, eu não coloco placa de igreja, não. Eu falo a comunidade, os servos de Deus, os filhos de Deus, de modo geral. Imagine se nós tivéssemos na mesma vibe que os discípulos estiveram quando Cristo foi assunto aos céus Imagine se nós estivéssemos naquela mesma plenitude. Imagine se nós estivéssemos naquela mesma entrega. Imagine se, se nós já não teríamos rompido muito mais daquilo que nós rompemos hoje. Então eu penso assim que... E infelizmente, é, hoje, por não viver essa realidade e por não se pregar essa realidade, é, eu me, eu, apesar da responsabilidade, eu me sinto muito feliz por fazer parte dessa, dessa série Espírito Santo, porque eu pude me aprofundar muito nesse tema, mas também você acaba vendo que você nem muita coisa. E como quando você estuda, para para estudar um assunto como esse, como o sujeito do Espírito Santo, e você vê que você não vive essa realidade da forma que você deveria viver, não vive essa intensidade da forma que você deveria viver, você para e pensa... O quanto que eu estou perdendo imagine se nós estivéssemos naquela mesma entrega naquela mesma dedicação eu queria ler com os irmãos outro texto é Atos 4, versículo 8 então Pedro cheio do Espírito Santo disse, principais do povo e vós ancião de Israel esse texto aqui, Mateus, ele diz quando após Pedro e João ali né, orarem por aquele paralítico e ele é, ser restabelecido é, há um alvoroço na cidade de Jerusalém porque todo mundo passou a seguir esses homens e Pedro e João vão ser levados diante dos sacerdotes, diante dos escribas E ali, debaixo da ousadia, vão pregar a palavra. No verso 3 vai dizer assim ó, Então eles vêm da ousadia de Pedro e João informados que eram homens sem letra e indoutos se maravilharam que tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, ou seja os escribas, os homens ali, os grandes homens do, 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 da sinagoga, eles ficaram surpresos com a autoridade e o conhecimento com o que Pedro e João falavam e o texto diz que eles eram homens sem letra e indoutos então gente aqui eu não estou pregando a, 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 o não estudar o, o não ou não é se aprofundar jamais, isso é algo imprescindível a graça e o conhecimento têm que ser alinhados. Mas é importante falar, gente, que o ser cheiro do Espírito Santo, ele supre coisas é, que a gente pensa que seriam é, extremamente necessárias. E infelizmente hoje, é, é, os nossos pregadores, os nossos muitos, não todos a gente pode generalizar, né? muitos líderes, muitos ministros do Evangelho, estão se contentando na parte da letra, estão se contentando na parte do conhecimento, estão abrindo mão da, dessa essência, dessa plenitude do ser cheio do Espírito Santo. Sim. E o que faz a diferença no início do Evangelho aqui, não é o conhecimento de João, de Pedro e João, mas é o que? Mas é da plenitude do Espírito que estava sobre eles. E isso aqui é importante, não desconsiderando, gente, pelo amor de Deus, o estudar, o se aprofundar, entendeu? o pesquisar, isso é algo extremamente importante, mas isso tem que ser algo acompanhado com uma vida cheia do Espírito Santo entendeu tudo tem que estar alinhado com o sacerdócio do Espírito Santo é e os
0: jovens dos nossos dias né a nossa juventude e aqueles que também seguem né a, a, tudo aquilo que é feito os eventos tudo mais eles são tentados de certa forma é, a, a seguir é, um, um, um parâmetro Você quer ver Jesus ele quando ele quando ele ele pregava, né, e a palavra de Deus diz que evidências surgiam na durante a caminhada. É, a Bíblia diz que Jesus era seguido por uma multidão. Eles gostavam de ver as maravilhas acontecer, né? Mas as pessoas não lembram que Jesus, ele ele era ele ele, ele demandou muito tempo da vida dele é, meditando em cima da lei, né? E assim, o que as pessoas hoje são levadas a, a acreditar é o quê? Não, eu vou ali porque tem é uma maravilha acontecendo, né? Eu vou ali porque o milagre está acontecendo ali e tudo mais. Isso não é novo. A Bíblia mostra que muita gente está indo atrás dos, 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 apenas da, da forma externa do que acontece. Mas existe uma coisa também muito interessante, que Jesus ele se retirava do meio do povo para orar. Ele se retirava do meio... Da, da confusão, no meio da daquele monte de ideias ali, no meio de um monte de, de pedidos, ele se retirava para ouvir de Deus. E às vezes isso não é notado, né? Na maioria das vezes não é notado, nem, né? nem se fala né? sobre isso. A Bíblia vai falar de uma passagem que os discípulos e Jesus estavam cansados, mas aí os discípulos foram dormir e Jesus ele foi orar. Né? E, então eu fico pensando, cara, é, de fato, é, todos aqueles que são cheios do Espírito Santo. Eles, eles têm algo diferencial assim. O mundo nunca vai entender Às vezes as pessoas que estão perto da gente não vão entender Por quê? Porque a gente, a gente assim, eu digo Todos aqueles que buscam isso é, A gente toma decisões que a maioria não tomaria né? Às vezes a gente abre mão de ofertas De benefícios De muitas situações Que vão trazer, que a nossa carne deseja para fazer Proposta aquilo que... Propostas
1: que agradaria a gente, né?
0: Então, é tentador você deixar de lado essa vida que a gente tem dito. É tentador você se apegar apenas ao conhecimento e não à vida de oração. E também é tentador você ficar apenas desejando ver os milagres e as coisas acontecendo e deixar de lado o que é a ordenança de Deus, o que é Deus falando com a gente de forma é, escrita, na
1: verdade, a sua palavra revelada, a sua vontade então gente, ser cheio é algo imprescindível no ministério né? Pedro ele vai, ele vai pregar com ousadia por ser cheio do Espírito Santo existe né, o tão famoso sermão de Jonathan Eduardo pecadores na mão de Deus Herá Sim. todo mundo ama ver a biografia daquele sermão de ouvir falar que os, que os ouvintes tremiam no banco de ouvir falar que os ouvintes se sentiam por estar no inferno, mas esquecem que na mesma biografia na, que foram semanas, madrug... é, semanas em madrugada de oração semanas debruçadas do saber sagrado. E muitas vezes a gente quer focar naquilo que é externo. Igual, por exemplo, a gente vê, por exemplo, o Davi que derrota o Golias, mas a gente esquece de ver é, aquilo que ele fala, por exemplo, no Salmo 42, a minha alma ansia por ti. Aquilo que Davi vive diante do povo é fruto daquilo que ele vive com de, tipo, um Deus. Então, por exemplo, Josué, um líder que, que ficou marcado aí, Josué é o livro da vitória da história de Israel. O livro mais a parte mais vitoriosa do povo de Israel é com Josué, mas todo mundo esquece de ver, Êxodo 33, vai dizer que havia a tenda, a tenda da congregação. E ali Deus falava. E quem queria falar com Deus, Mateus, ia naquela tenda e saía. E o texto diz assim, que o jovem Moisés e o jovem Josué não se apartavam da tenda. Então, ou seja, aquilo que a gente... Às vezes você vê alguém, um grande homem de Deus, que está é, diante de todos, vivenciando algo poderoso... Isso não é porque Deus ama mais ele do que alguém, ou escolheu ele. Às vezes isso é fruto de uma vida íntima com Deus. Isso é fruto de uma vida de um relacionamento com Deus. O mesmo Moisés que você vê, ou que fala face a face com Deus, que, que experimenta coisas poderosas com Deus, é o homem que dá disponível a abrir mão de 40 dias e 40 anos para dar um monte com Deus. Então, às vezes nós temos que entender que ser cheio do Espírito Santo é aquilo que você falou, é abrir mão. É renunciar, é você matar a sua vontade, é você modificar a sua carne, é você entender que as suas vontades não estão em jogo. Então esse texto aqui diz muito sobre isso. Nós queremos falar, já tá quase... chegando na hora das perguntas, outro texto que nós queremos ler, Atos 6, versículo 3. Olha o que diz o texto. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, os quais constitu... constituímos sobre este importante negócio. O que esse texto diz, amados? Esse texto vai dizer que vai surgir um, um pequeno problema dentro da igreja. Devido ao, devido ao grande número de cristãos que se converteram, o, o grande surgimento de viúvas, de órfãos, é, tinha uma preocupação. Quem vai cuidar das viúvas? Quem vai cuidar dos órfãos? Tinha essa preocupação. Aí os discípulos vão dizer assim, ó, eu não posso deixar de pregar a palavra para sentar mesmo, Vamos levantar pessoas para servir a viúva, para servir o órfão. E o que eu acho interessante que uma coisa tão simples como servir alguém, um dos critérios, Mateus, era ser cheio do Espírito Santo. Até para servir a mesa, para fazer o papel daquilo que um garçom faz hoje, para cuidar de alguém, para servir alguém, para fazer o papel que a sua assistência social do seu bairro faz, na igreja tinha que ser cheio do Espírito Santo. Agora imagine para você ser o ministro do Evangelho imagine pra você ser um ministro de louvor imagine pra você ser um, um, um regente, uma regente, um dirigente imagine pra você ser um professor de escola dominical, se pra na mentalidade da igreja primitiva se pra você cuidar de foi e viúva cuidar dele, você tinha que ser cheio imagine todas as suas atividades é,
0: eu consigo pensar que é o seguinte, é, quando a Bíblia menciona a passagem que diz é, que aquele que é, é, é maldito na verdade, está tá traindo maldição, aquele que faz as coisas do Senhor de uma forma relaxada a gente consegue fazer uma ligação com esse texto, que é o seguinte, aquele que não faz a vontade do Senhor, sendo cheio de Espírito Santo, se movendo pelo Espírito e em santidade, na verdade não está fazendo o que é a vontade de Deus, está, na verdade, manchando e maculando o altar do Senhor, então é uma coisa muito séria, né? até aquele que, como você disse, até para limpar o banco, até para fazer aquilo que é mais simples, né? que aos nossos olhos é mais simples, mas tudo aquilo que é para o Senhor, deve ser seguido de uma vida de uma vida cheia do Espírito Santo, na verdade.
1: Então, vamos, a gente vai entrar nas perguntas aqui, mas a gente vai fechar esse tema, é, dizendo, amados, que é imprescindível, se você, ao terminar essa live, sair entendendo que ser cheio do Espírito Santo, é, quando, eu não, quando eu não quero viver essa realidade, eu perco. Pessoas que estão à minha volta, perdem. Porque quanto mais cheio do Espírito Santo você, você ser, aquilo que é em você vai chamar a atenção nas pessoas. É, John dos diz, diz algo interessante, ele dizia assim que ele, que ele, que ele, ele ardia em fogo e o fogo que ele, estava diante dele chamava a atenção nas pessoas entendeu, então quando você está totalmente tomado de Deus as pessoas elas querem ouvir você elas querem saber qual é a sua opinião eu fico até hoje a me perguntar, gente, o que que João Batista tinha que o povo atravessava o deserto para ver João Batista pregar, o povo largava a sinagoga, para sentar para ouvir João Batista pregar, por quê? Porque foi um homem que cultivou cerca de 30 anos no deserto, um relacionamento com Deus João Batista saiu do, do, da, 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 da sua comunhão com Deus queimando então as pessoas iam ali desejosas de ver ele, foi assim com Moisés, o que que uma de Moisés, foi uma sarça ardendo, quanto mais você tiver em chama, mais as pessoas vão estar em sua volta, e aí automaticamente as pessoas vão desejar ter aquilo que você tem, aí é hora de atribuir para Deus aquilo que há aquilo é em você que aquilo que você está vivendo não é fruto porque você é bom, mas é porque o Espírito Santo está na sua vida governando a sua vida, amém? amém? nós iremos entrar agora galera, na hora das perguntas, e já... Já deixei bem claro, Mateus, tá a sua responsabilidade é. de responder ele as perguntas, tá? é
2: Paz do Senhor, pessoal. Tudo bem? Vou começar fazendo a pergunta da Ingrid. Ela pergunta assim. É possível manifestar os dons, por exemplo, de cura, e não ter esse caráter transformado, já que ambos são imputados pelo Espírito Santo?
1: Você responde, eu respondo. Você pode começar. Obrigado. É. 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 Olha, eu penso que é possível porque o dom, ele 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 não é ele não é a identificação de que o Espírito Santo habita em nós. O próprio Cristo disse né, que naquele dia muitos dirão, o Senhor, eu curei, eu preguei, eu expulsei demônios em teu nome. E a Bíblia vai dizer, assim que vai dizer a de maldito que eu não vos conheço. Ou seja, você não tem uma relação comigo, você não tem uma comunhão comigo. Então, o, o, o exercer do dom, é, ele, ele é importante porque... É é, é, um, é o que Deus deu à igreja para a edificação do corpo da igreja. Mas Ele não identifica a gente como alguém que está plenamente cheio do Espírito Santo. Sim, na verdade,
0: existe um engano muito grande em relação a isso, que é, não, eu vou evidenciar através dos dons que eu sou parte da igreja, mas no meu, no meu íntimo eu não tenho nada que se pareça com Jesus. Então, de fato, são essas pessoas que o Vitor citou no texto agora, né? Que Jesus diz apartai de mim são essas pessoas que Jesus está falando, né? Por fora, né? Vocês são maravilhosos, vocês são sepulcros caiados. né? Por fora vocês são lindos, cara, por dentro vocês estão podres. Então assim, é, a, a santidade que é uma evidência é, de ser cheio do Espírito Santo, ela não tem como você negar. Você olha, você percebe que a, que a pessoa vive em santidade, mas as manifestações elas podem ser manipuladas, na verdade, né? Isso que acontece em muitas e muitas e muitas igrejas, né? Ou lugares que as pessoas intitulam como igrejas, mas muita gente está sendo convencida, né? Por, por um bando de pessoas, através de imagens, através de é, pseudocuras, que, que o Espírito Santo está ali. Mas, na verdade, não é isso que evidencia. Né, o Espírito Santo, mas uma vida de santidade, de piedade. E para a gente fechar
1: isso aí, a gente vai ver até que biblicamente, é, a gente vai ver, por exemplo, a, a Paulo chega na cidade, se não for a memória, de, 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 de Éfeso, é. e ele chega na cidade e se depara com a, com a menina, a qual dava muito lucro aos senhores através desses trabalhos. Entendeu? Através dessas maravilhas Então a gente vai entender o Que, que até mesmo o próprio diabo Ele tem é, é, esses, poderes, meios de... esses meios de, de agir dessa forma Então a gente não pode se iludir com isso Claro também que é, é, Eu tenho que entender Que isso que está disponível a nós Os filhos de Deus Mas isso não resume tudo Isso não define a nossa relação com Deus Próximo Carol
2: oh, A Débora Nossa amiga Débora lá longe perto de... Beijo Débora qual a diferença entre ser cheio do Espírito Santo e andar na virtude do Espírito Santo?
0: Hum, capriciosa essa pergunta, hein? De fato, ser cheio do Espírito Santo vai estar totalmente ligado com andar na virtude do Espírito Santo. Uma pessoa que é cheia do Espírito, ela não consegue, na verdade, se conter no sentido de que é, isso vai estar restrito a uma, a uma situação específica, né? andar na virtude, ou andar apresentando os frutos do Espírito, é, ou andar manifestando, até na manifestação dos dons, é uma consequência daquilo que a gente acabou de, fazer, de, acabou de falar, que é uma vida de piedade, é a sua vida com, no seu secreto com Deus, então não tem como se separar uma coisa da outra. Quem é cheio do Espírito Santo anda nas virtudes do Espírito, anda se movendo no Espírito. Então, é, não existe uma, a diferença é o seguinte, que com a pergunta que a gente acabou de responder anteriormente. Uma pessoa pode manipular a forma como ela anda. Pode parecer muito que ela é cheia do Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito Santo não tem como você fingir. Né? Isso é evidente. Você pode repetir
1: a pergunta, <risos>
2: Qual a diferença entre ser cheio do Espírito Santo e andar na virtude do Espírito Santo?
1: Olha, eu imagino que, que acaba sendo a mesma coisa. Entendeu? Eu acredito que não há que não há diferença Entre você andar na virtude Entre você ser cheio do Espírito Santo Porque Paulo vai dizer aos galos assim ó, Andar em espírito E não cumprir a vontade da carne Andar na virtude do Espírito é você andar Sobre a influência do Espírito Santo. E se você andar na influência dele, automaticamente ele vai te conduzir Sim. a ser cheio dele, a ser cheio de Deus. Automaticamente o Espírito Santo ele vai te conduzir a essa vida plena com, com, com Deus. Então eu penso assim que é uma coisa... Eu acho assim que é uma, uma... Não tem como você dividir isso aí entre você andar e entre você ser cheio do Espírito Santo. A
2: próxima pergunta é do Leonardo Júnior. Ele pergunta assim... <risos> Como ser cheio do Espírito Santo no meio de uma geração tão vazia do Espírito Santo e cheia de si mesma?
1: Olha, eu penso que... Deixar bem claro, né? Ser cheio do Espírito Santo não é uma, uma regrinha básica de matemática. Ah, eu vou ler isso aqui por dia, vou fazer isso aqui por dia. É, essas coisas, esses métodos naturais, não. Eu penso que isso envolve uma vida. Eu penso assim, que a primeira coisa, no meu ponto de vista, né? A, a, a minha... Algo que eu tenho um pessoal pra mim desde quando eu comecei a estudar esse tema já tive o prazer de estudar um tempo atrás... que tudo começa num desejo... o desejo de você ser, ser cheio do Espírito Santo... tudo começa em você desejar isso aí... porque o, a primeira coisa... a primeira coisa que tem que nortear a nossa vida... é tudo começa num desejo... quando você deseja isso aí... é um, é o primeiro passo... Entendeu? ou seja, não é não, não, não vai ser fácil você precisar ah, você cheio do Espírito Santo... da noite para o dia... você vê que Cristo... para preparar os seus discípulos... a futura igreja... Para então receber o Espírito Santo pra, foram cerca de três anos. Então isso envolve uma vida. É, entendeu? Envolve um tempo com Deus. É, e
0: assim, não entendam mal o que eu vou dizer agora, mas é, a gente tem visto nos nossos dias muitas conversões que não são genuínas. Como assim? É, existe um momento, existe uma emoção, existe um quebrantamento, mas não existe é, os frutos daquilo. Quando João Batista pregava, ele dizia, raça de víboras, vocês precisam se converter e vocês precisam é, gerar frutos dignos de arrependimento. Então, de fato, a, gera, a nossa geração é uma geração que precisa muito se voltar para o Senhor, né, nesse sentido. Mas a gente precisa entender que não é um aquele momento e acabou, né? a gente precisa voltar os nossos olhares para o Senhor e como o Vitor falou, é, é algo que, que tem que ser feito diariamente, é uma constância a gente tem que produzir frutos né? que, que vão testemunhar muito mais do que aquilo que a gente fala então é, não existe a receita, existe um início, que é o que? Se arrepender de fato e depois você viveu uma vida naquilo que está baseado na Palavra de Deus, que é a ordenança do Senhor, que é você negar sua carne, que é tudo aquilo que a gente falou anteriormente, e buscar
1: cada vez mais a presença do Senhor. Para a gente fechar e concluir essa pergunta, é, todas as vezes, a maioria dos textos que nós lemos em Atos e Apóstolos sobre ser cheio do Espírito Santo, estava ligado ou à oração ou à Palavra. Então é, tudo começa no desejo, mas sobre, essas, sobre esses dois ingredientes muito básicos. A, a, a oração ela nos dá o tato de discernir e a palavra nos dá a direção, entendeu? Então tipo assim, o, o, o ser cheio do Espírito Santo está relacionado a uma vida de oração e uma vida reposada na palavra, entendeu? Se a gente for é, quando a gente diz assim que não existe uma regra básica, é no sentido assim, ah, é, como que eu faço para ser cheio de Deus em uma semana, igual esses monte de tutoriais que existe aí no YouTube, não existe isso. Eu pensei que é uma vida, mas a base de tudo se chama a oração. E a palavra é uma vida de consagração ao Senhor.
0: Inclusive, gente, fujam desse tipo de coisa, tá? Desse tipo de ensino. Que, ah, você tem que fazer isso aqui durante 30 dias e no final você vai estar tá cheio. É livro ensinando a falar língua línguas. Gente, por favor, não, não tomem isso pra vocês como verdade ou como uma, um manual aí de você viver a sua vida. Porque tudo já está escrito e a gente está aqui disponível.
2: E falando sobre isso, a galera pergunta sobre constância. Como consigo ser constante nesse desejo de ser cheio do Espírito Santo? Uma vez que tem dias que queremos tudo de Deus e outros que estamos desanimados.
0: Eu, eu acredito que é o seguinte, a gente não pode... Para a gente ter uma vida constante com o Senhor, a gente tem que, no, no máximo que a gente conseguir, separar a nossa emoção da nossa fé. Por quê? Porque a gente é ser humano. Então, vai, com certeza, haverão dias em que a gente não vai estar tá bem, que a gente não vai estar tá feliz que a gente não vai estar tá alegre com tudo, né? Tem dia que você abre a janela, tá um sol lindo, você fala, nossa, que dia horrível, porque você tá ruim, mas a sua fé, ela não pode variar dessa forma. Se a sua fé tiver ligada com a sua emoção, no dia que você estiver triste, então acabou, então, você não vai crer mais, você não vai mais orar, você não vai mais clamar ao Senhor. Então, para ter constância, tem que ter uma vida a sua, você tem que sustentar, pedir ao Senhor de fato Deus aumenta a minha fé, sustenta a minha fé e não deixe que a minha fé dependa de mim no, no sentido de não depender do meu estado emocional porque se for dessa forma, cara, é de fato um dia a nossa fé vai acabar né, ela vai se exaurir com o tempo porque a gente é falho, a gente precisa de mais do Senhor inclusive a, a palavra de Deus diz quando eles estavam orando lá todos né, esperando pela, pela manifestação do Espírito Santo, é, diz que o Espírito capacitava. O Espírito capacitava eles a falar, é né, porque eles não falavam aquelas línguas. As pessoas começaram a ver, nossa, a gente veio de um outro lugar, eles estão falando a, a língua, a nossa língua. Então, a capacitação para uma vida de constância, ela vem do Espírito Santo também. Então, a gente precisa pedir isso em oração. Deus, me capacita, a, aumenta a minha fé, é, para que eu possa ser constante no Senhor.
1: Eu peço o seguinte sobre essa pergunta, eu acho que essa pergunta... Interessante porque resume a juventude Eu trabalho com jovens na minha igreja E se eu for resumir mocidade cidade hoje Eu falo de desequilíbrio E o que eu penso, no meu modo de ver Assim, na minha ruim opinião A questão desequilíbrio passa por imaturidade Quando você adquire maturidade E a gente fala maturidade espiritual Você consegue é, 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 equilibrar Quando você não está bem e quando você está bem a maturidade ela dá esse equilíbrio, que quando você está bem, é, é, você não fica eufórico demais, e quando você não está bem, não está tudo acabado. Então a maturidade ela dá esse time corretamente. Então é importante falar isso aí, porque às vezes, gente, é, é, não vou falar que é impossível, né porque a gente não pode predeterminar algo, mas você todos os dias orar, você todos os dias ler a Bíblia, isso é algo é, normalmente muito difícil. Entendeu? normalmente é muito difícil então a maturidade te dá esse tato que quando você não está bem, não está tudo acabado e quando você está bem, você não é a melhor pessoa do mundo então eu penso que é, o desequilíbrio acaba quando você adquire maturidade assim é o pai de família quando o homem adquire a parte adulta da sua vida ele para de algumas coisas de menino já pensou, menino, criança briga com qualquer coisa, questiona qualquer coisa emburra qualquer coisa então no mundo espiritual da mesma forma quando você adquire maturidade espiritual você aprende a lidar com A diversidade No momento que a sua fé é tá inabalável No momento que a sua fé está balançando A maturidade da esse time aí É o que Paulo disse Que aprendeu a ter fome A ser farto entendeu? E aí se vai
2: O oh, Sidney fez uma pergunta aqui também Ele pergunta assim As pessoas re reconhecem em mim Uma vida que se move no Espírito Santo Elas veem isso em mim Mas eu passo por aflições Eu tenho falta de confiança em Deus Eu vivo me Eu vivo no engano Dessa
1: forma. Acabou a pergunta?
2: Uhum.
1: Quer responder, Matheus? Você começa? Pode começar, comecei outro. Não, eu penso o seguinte, é que às vezes muito daquilo que nós vivemos com Deus, aquilo que nós vivemos com Deus, aquilo que Deus ele faz através da gente muitas vezes esconde fraquezas que há em nós. E muitas vezes as pessoas só veem aquela pessoa de fora, aquela pessoa a, a, dali de fora. Todo mundo, por exemplo, só conhece o Davi que, que, que guerreia, o Davi que lutava, mas não conhecia talvez o Davi que tinha dificuldade na área da relação. Entendeu? Ou seja, essas coisas, às vezes, a, a relação com Deus ela acaba escondendo. Mas isso não é engano. Porque muitas vezes as pessoas veem em você é, um potencial que o Espírito Santo está gerando. Então, muitas vezes aquilo que você... Eu falo muito isso também. Às vezes o pessoal fala bem assim, nossa, o irmão fã tal tem um conhecimento, ele lê tanta Bíblia, lê tanta Bíblia. E, e o conhecimento não é porque ele lê é tanta Bíblia, é porque o Espírito Santo coloca isso. Entendeu? Eu já conversei com pastores que, que, que têm uma capacidade de ensinar muito, muito grande, têm um conhecimento. E eu já tive essa curiosidade. E, a, e, e os desafios que ele sofre é o mesmo que o meu. Eles têm sono ler a Bíblia, eles têm dificuldade de ler a Bíblia, mas qual é a diferença? A diferença é que eles lutam contra isso aí, então eu penso que isso aí não é vida de engano, são dificuldades naturais Sim. e ainda um pouquinho abaixo que você não tiver essa dificuldade, você é um
0: herói. Sim, inclusive a gente mencionou aqui anteriormente, né, Hebreus 11, né, a galeria lá dos heróis da fé. Mas o fato é o seguinte, que essas pessoas que fizeram coisas maravilhosas em nome de Jesus, em nome de Deus, elas tinham dificuldades elas, um, um, Em um momento elas Deixaram de certa forma De fazer isso Por causa das dificuldades O próprio Elisa ele ficou na caverna desejando a morte né? Ele desejando Deus eu não quero mais viver e Ele viveu no engano? Não Mas o que acontece é o seguinte momento. haverá momentos em que vai ser muito complicado Mas que se somos cheios do Espírito Santo E buscamos isso é, A gente vai conseguir superar é.
2: What's <laughs> up?